0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Salah Boumidi, Head of Markets bei IG. Bei uns erhalten Sie täglich brandaktuelle neue Chartanalysen, aber auch fundamentale Analysen. Salah,
1: wo liegt denn der neueste DAX-Höchststand und was sind denn die Gründe für den neuen
0: Rekord? Ja, wir haben, wie gesagt, gestern schon bereits ein neues Allzeithoch erreicht. Die Gründe die liegen charttechnisch darin, dass wir einfach in einem intakten Aufwärtstrend sind. Peu à peu von einer Trading Range in die nächste huschen. Wir haben natürlich allgemein fundamental die expansive Geldpolitik, aber auch die Euphorie. Der Impfstoff ist ja da, Leute werden geimpft, das Wachstum ist auch relativ positiv. In der, also die Impfzahlen sehen auch positiv aus. Und es gibt uns hier trotz des Mais oder des, des Startenden oder des Mais, ja, den wir jetzt schon haben, keine Schwäche, sondern aktuell noch positive Impulse. Das kann auch durchaus noch ein wenig so weitergehen. Wir sind ja mit dem neuen Allzeithoch praktisch aus einer aus erneut aus einer neuen Trading Range ausgebrochen und geben heute ein wenig ab, was durchaus eigentlich nichts Schlimmes bedeuten kann, weil klassisch nach in einer Rechteckformation, in einer Trading Range, nach einem Ausbruch gibt es oft einen Pullback, der nämlich genau diese Trendfortsetzung bestätigt. Nach dem Pullback geht es dann eigentlich gerne wieder aufwärts. Also, wenn wir die 15.500-Punkte-Marke hier nochmal stark verteidigen können, dann kann ich mir durchaus einen Ritt Richtung 16.000 Punkte vorstellen. Aber der Sommer, wie gesagt, Juni, Juli, wenn wir da weniger Volumen sehen, wenn die Mallorca-Flieger noch äh, voller werden und nicht viel gehandelt wird, dann kann das natürlich dazu führen, dass hier auch die Volatilität ein bisschen größer wird, Korrekturen durchaus dann auch in Richtung 14.800-Punkte-Marke durchaus auch noch möglich ist. Schön gesagt, wenn die Mallorca-Flieger
1: etwas voller werden. Also momentan ist es auf jeden Fall der Rückgang der Neuinfektionen in Europa und das ist die Hoffnung auf eine fortgesetzte wirtschaftliche Erholung. Ja, oder lag vielleicht der neue Rekord gestern nur an der Vonovia Deutsche Wohnen -Deal Geschichte?
0: Ja, das ist zwangsläufig meines Erachtens natürlich ähm, ist da noch viel äh, Musik in dem Thema Vonovia äh, Deutsche Wohnen. Wenn wir uns, ich habe mir mal die Mühe gemacht, so einen äh, indizierten Wohnpreisindex für seit 1970 für verschiedene Regionen, Deutschland, Frankreich, Niederlande, USCD und USA, zu erstellen. Und wir sehen ganz klar, dass in Deutschland die Wohnpreise in den letzten zehn Jahren erst eigentlich angezogen sind und weit unter dem Durchschnitt der OECD Länder liegen, bedeutet, dass so eine Fusion jetzt gerade vielleicht für den einen oder anderen zu spät, als gefühlt zu spät ist, dass zeigen statistische Zahlen eben nicht. In Deutschland ist hier noch viel Potenzial, wenn wir das einfach vergleichend mit OECD und einzelnen Niederlande, Frankreich und den USA anschauen. Also hier kann durchaus auch in Zukunft für nach dieser Fusion noch mit weiteren Gewinnen bei der Vonovia oder Deutsche Wohnen, Vonovia, wie man es dann auch nennt, ja gerechnet werden. Allein nur schon wegen dem, ja, relativ noch preiswerten Wohnpreisen in Deutschland, was man jetzt eigentlich so als Deutscher, wenn man hier lebt, nicht so fühlt. Wenn man sich München, Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, Köln und noch andere Orte anschaut, ist ja da durchaus der Preis angestiegen. Aber wie gesagt, das ist gefühlt ja auch erst nur in den letzten zehn Jahren. Und, und, und da sagst du,
1: da ist noch Luft nach oben. Ja, wo stehen denn die beiden Aktien charttechnisch? Es ist ja normal, dass die übernommene Aktie zulegt und dass der Übernehmer erstmal sinkt.
0: Ja, das haben wir paradehaft ja jetzt in den letzten Tagen, beziehungsweise insbesondere gestern, doch schon sehr schön sehen können. Die Vonovia jetzt charttechnisch, fangen wir mal mit der Vonovia an. Die ist charttechnisch in einem, wenn wir uns den Wochenchart mal anschauen, in einem schönen, intakten Aufwärtstrend seit 2015. Kleine Korrektur in, in der Corona-Krise. Ja, welche Aktie hat das nicht getroffen? Aber danach ging es natürlich auch wieder Schön Richtung Norden. Wir haben neue Hochs markiert, gehen jetzt tendenziell in eine kleine We seit Abwärtsphase über, aber enormer noch in einem gesunden Aufwärtstrend. Es kann natürlich auch hier mit den Gerüchten der Fusion natürlich auch schon zuvor zu tun gehabt haben. Aber wir erreichen jetzt einen Bereich, den wir als ehemaligen Unterstützungsbereich sehen. Und das ist ungefähr ja die aktuelle 49-Euro-Marke. Wenn wir diese hier halten, kann es durchaus der Fall sein, dass wir hier jetzt wieder eine Gegenbewegung erstmal einführen in Richtung 55 Euro. Aber wie gesagt, der, der Aufwärtstrend übergeordnet ist definitiv intakt. Wir sehen eine kleine Korrektur, die muss aber zwangsläufig nicht bedeuten, dass wir hier jetzt wirklich eine Umkehr sehen. Denn auch charttechnisch sehen wir noch keine Umkehrformationen wie man es so schön sagt, sondern eher einfach nur eine kleine Beruhigung. Bei der deutschen Wohnen sieht es natürlich anders aus. Da haben wir einen sehr wichtigen Widerstandsbereich mit ja in den letzten Tagen praktisch durchbrochen. Und äh, saisonal gesehen steigen auch Immobilienunternehmen durchaus auch in diesem Bereich jetzt Mai, Juni. Das heißt, wir haben jetzt auch saisonal einen sehr starken Widerstand durchbrochen. Der Bereich 46 Euro war durchaus lange hier. Ein wichtiger Punkt, der durchbrochen werden muss, den haben wir jetzt in den letzten Tagen geschafft. Die wichtige 50-Euro-Marke ist jetzt praktisch genommen vorerst. Ich rechne mit einem Pullback nochmal unterhalb der 50-Euro-Marke und dann wird sich zeigen, ob wir diesen Aufwärtstrend weiter fortsetzen. Notierungen oberhalb der 50-Euro-Marke können mich durchaus positiv stimmen, dass hier der, die Aufwärtsreise weitergeht und ich mir da durchaus vorstellen kann, dass wir hier 62 Euro, Euro bis zum Ende des Jahres durchaus nochmal anvisieren könnten. Wie gesagt, die Wohnpreise sind relativ gesehen in anderen Ländern relativ klein und das kann auch noch andere Investoren in diese Aktien natürlich ziehen. Das Ganze hat
1: ja noch eine politische Dimension, die ganze Diskussion mit der Mietpreisbremse.
0: Genau. Ja, ich habe schon eigentlich zur Mietpreisbremse bereits schon gesagt, als das in Berlin stattfand, dass das eigentlich gesetzlich nicht so hinhauen kann. Es ist kein Länderrecht oder es ist eh, ich kann mir vorstellen, dass jetzt nach den Bundestagswahlen hier vielleicht auch eine Gesetzesinitiative Je nachdem, wie der Wahlausgang äh, ausgeht, dass hier durchaus auf Bundesebene etwas erreicht werden muss, um so eine Art Mietbremse, Mietendeckel, wie man das auch nennen will oder möchte, dann auch einführen kann. Dass einzelne Länder in einem föderalistischen Staat das durchführen, ja, wir haben gesehen, das geht nicht. Berlin wird das einkassieren müssen und wie gesagt, wenn sowas kommt, Peter, ne, wenn wir da wirklich eine Bundesgesetze bekommen, die in diese Richtung führen, dann kann das natürlich hier bei der, bei, nach der Fusion erstmal zu einer, zu einer Korrektur führen, ganz klar.
1: Wir diskutieren ja oft die Stimmung an der Börse und oft würde ich dich ja fragen, hey, wie ist eigentlich die Stimmung der Anleger? Ist sie schlechter als der Rekordindexstand oder eigentlich besser als der Rekordindexstand? Die Frage möchte ich jetzt ein bisschen verändern. Wie ist eigentlich die Stimmung der Banken, besonders der US-Banken? Du hast mir gerade eine Pressemeldung geschickt. US-Banken meiden Risiken und parken ihr Geld bei der FED. Okay, das Geld bei der FED zu parken ist nichts Neues, aber was ist die Definition von Sie meiden Risiken?
0: Ja, meiden Risiken meine ich damit, dass die Banken aktuell ein wenig die Angsthasen sind. Sie haben sehr viel Geldüberschüsse, die sie jetzt bei der Fed parken, anstatt dieses Geld natürlich in der Realwirtschaft für Kreditvergaben abzugeben. Warum macht man das vielleicht nicht? Zum einen hat man eventuell zu viel Bargeld, was abgeschöpft werden muss, oder liquide Mittel. Oder man hat einfach zu wenig Sicherheiten, die man bekommt. Also man hat Angst, dieses Geld dann irgendwann abschreiben zu müssen. Und wir sehen... Seit April einen starken Anstieg der Einlagenfazilität in den USA, die hier stark angestiegen ist, bedeutet, dass viele Banken hier gerade ihr Geld dann über Nacht eher bei der EZB packen und das, äh, Entschuldigung, bei der FED und das auch eigentlich zu sehr geringen Renditen, die ja fast schon jetzt bei Null sind und die Gefahr ja sogar besteht, dass diese sogar negativ sind. Also das kennt man ja eigentlich von einer Bank so nicht zwangsläufig. Ne? Allein nur, wenn etwas im Busch ist, sage ich mal, umgangssprachlich, wenn man halt einfach Angst hat. ja, Angst, zu viele Risiken zu übernehmen. Und das ist aktuell der Fall, so kann man es nennen, wenn man sich das mal so anschaut, weil wir einfach signifikante Anstiege in den letzten Tagen und Wochen gesehen haben. Und das kann natürlich dazu führen, dass hier auch geldpolitische Maßnahmen überdacht werden müssen, der FED? War das Quantitative Easing ein bisschen zu schnell vielleicht? Liegt zu viel Geld im Markt, das wieder absorbiert werden muss? Wie könnte man das machen? Sind Zinserhöhungen vielleicht ein probates Mittel? All das lasse ich die Zentralbanker, die Notenbanker natürlich beantworten mit ihrer Kommunikationspolitik. Aber das ist so ein Thema, was durchaus belasten könnte, ja, die Aktienmärkte nach diesen starken Anstiegen. Ich meine, wir haben eine super starke Rallye gesehen, eine geldpolitische Korrektur sozusagen würde hier jetzt nicht unbedingt die Märkte in Panikverkäufe bringen. Wir könnten hier durchaus eine Korrektur, gesunde Korrektur durchaus mal in Erwägung ziehen, aber das ist dann halt eine Frage die wird sich erst in den nächsten Wochen, ich denke Monaten noch klären und bei der nächsten FOMC-Sitzung, also der Notenbanksitzung der FED, da werde ich sehr gespannt drauf schauen, wie sieht die Kommunikationspolitik der FED aus, wie geht es in Zukunft weiter mit Inflation und Zinsenarbeitslosigkeit ist ja jetzt sozusagen im Fokus der FED. Bis dato sehen die Zahlen auch ganz gut aus, also man kann sich jetzt auch mal um andere Themen kümmern, wie
1: Inflation und Zinsen. Kommen wir zur Elon-Musk-Horror-Bitcoin-Show. Am Sonntag war der Wert des größten Kryptowährungpaares Bitcoin zeitweise auf unter 32.000 US-Dollar gesunken. Damit war ein Großteil der Kursgewinne dieses Jahres wieder passé, weg, Putsch. vorbei, bye-bye. Wieso ist der Bitcoin so von Elon Musk abhängig?
0: Ja, Gegenfrage, woher wissen wir, dass er so abhängig von Elon Musk ist? Also klar haben wir einige Protagonisten, wenn ich die mal, die mal so nennen darf, in der Kryptowährungswelt, die durchaus attraktiv für bestimmte... Kryptowährungsanleger sind und nach deren Pfeife tanzen, sage ich mal, Nase tanzen. Aber das ist nicht Elon Musk alleine. Das sind schon äh, verschiedene Protagonisten, die hier mit natürlich... Wer, wer ist Mark das?
1: Neben China fällt mir natürlich noch ein, gerade
0: aktuell... Ja, äh, China ist das, das sind aber auch äh, andere große Koryphäen, Bram Cohen, das sind aber auch Unternehmen, die durchaus in, in diesem Bereich jetzt eine Rolle spielen. Von daher, klar, wir sehen es mit dieser dodge meme sache mit dem Dogecoin hat der Elon Musk natürlich da eins Stark da auf jeden Fall heraus, kann man nur so auch sagen. Aber natürlich, das liegt einfach daran, man kann jetzt, ich finde das schön, so Musk-Horror-Show das so zu nennen, klar. Aber es liegt einfach grundsätzlich an diesem Markt. Der Markt, das haben wir oft schon besprochen, Peter, ist noch nicht reguliert. Wir haben keine Transparenz. Wir haben erhebliche Risiken im Kryptowährungsmarkt. Und wenn wir einfach Herrn Farmer nochmal äh, zitieren, ein Markt, der nicht Informationseffizient ist, ja, in dem haben wir immer die Möglichkeit, abnormale Renditen durch technische Analyse, fundamentale Analyse, aber auch durch einfach das Folgen von Nachrichten zu nutzen, um damit Renditen zu schaffen. Wenn der Kryptowährungsmarkt transparenter wäre, dann wären solche Sachen auch nicht möglich. Ich meine, wenn wir das an den klassischen Märkten sehen würden, wären da sehr viele Regulierungsbehörden schon hinter, dass das so nicht weitergehen kann. Ja. Ich meine, es sind auch viele Privatanleger, die der letzten Zeit auch natürlich erstmal gewonnen haben und jetzt leider leiden und vielleicht auch ihre erhebliche Verluste in Kauf nehmen mussten. Und das ist, glaube ich, nicht der Sinn einer Kapitalanlage, dass man durch die Volatilität ja sogar vielleicht psychologische, ja sogar krank werden könnte, weil man das einfach nicht ertragen kann. Und das ist auch immer ein Appell bitte an alle Anleger, der Kryptowährungsmarkt ist natürlich sehr volatil, das können klassische Märkte auch sein, aber hier bitte immer mit äh, Ruhe und Vernunft an diesen Markt rangehen, sich auch Wissen aneignen, da stehe ich auch gerne zur Verfügung, hier immer Vorsicht, Gierfrist hören, wenn man heute wieder sieht, 20 Prozent, 15 Prozent Kurszuwächse, wo wir dann in der letzten Woche über 42 Prozent an einem Tag verlieren. Wir erinnern uns, Peter, 2017, 18, ja, in 50 Tagen 70 Prozent an Wert verloren, der Bitcoin letzte Woche an einem Tag 42 Prozent verloren, ja. Also wir sehen, die Vola ist noch, also nicht, im Allgemeinen ist die Volatilität ein bisschen zurückgegangen, aber die, die Unsicherheit an diesem, in diesem Markt ist durchaus stärker geworden, wenn wir natürlich jetzt so krasse Abverkäufe sehen. Daher immer vorsichtig in Kryptowährungen sein, Buy-and-Hold-Ansätze. Wenn man das verfolgt, dann sollte man immer die Ruhe bewahren und durchaus Rücksetzer nutzen, wie in der letzten Woche. Wir sehen es, um seinen Cost-Average da sozusagen zu verfolgen. Sada, ich danke dir. Ich habe zu danken, Peter. Vielen Dank. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.